0: Europe 1, le club tour, Axel May.
1: Bonsoir à toutes et à tous, après l'altiport euh, il y a quelques jours euh, du côté de Megève, nous sommes sur le petit aérodrome de Mende. Notre studio Europe 1 est installé au milieu des champs avec un, un côté bucolique ou studio de camping, ça dépend de quel point de vue on, on se place. En tout cas, on est bien installé grâce à Julien Or et c'est un sprinter, puncher qui s'est imposé, Michael Matthews, l'Australien n'avait plus gagné sur le tour depuis... 2017 autant dire une éternité il remporte sa quatrième étape euh, depuis euh, sur la grande boucle hein, depuis ses débuts euh, pro la dernière fois c'était à romans sur isère on est avec Richard Vierand comme tous les soirs bonsoir Richard bonsoir bonsoir à tous Mande, euh, étape connue de ceux qui s'intéressent au Tour de France depuis la première fois qu'elle a été gravie en 1995, remportée par Laurent Jalabert. Vous, vous étiez d'ailleurs dans le petit groupe euh, au pied de la, de la montée à l'époque, euh, Richard, si ma mémoire est, est bonne. Là, c'est Michael Matthews qui a donc gagné. On peut dire que euh, il sait tout faire, cet homme puncher, sprinter, et même retrouver la confiance après des années sans avoir gagné sur le Tour de France.
0: Exactement, hein. donc il a pris euh, la bonne échappée, il a eu la chance que le peloton a laissé faire, hein, parce que le peloton arrive à presque plus de 10 minutes derrière les échappées, c'était prévisible que cette étape se, se, se passe comme ça, et Matthews eh ben, a très bien manœuvré dans cette dernière ascension, hein, qui est difficile, hein. il y a à peu près 3 km avec de forts pourcentages mais comme c'est un puncher qui est en mais ben il a distancé euh, tous adversaires dans cette dernière ascension pour s'imposer de très belle façon et ensuite et ben les favoris sont arrivés dedans et c'est prévisible qu'il qui est le duel qui recommence entre le maillot jaune et, et, et pogachar et, et malheureusement, Pogacar, pour lui, n'a pas pu reprendre une seconde au maillot jaune. Il, il a essayé, il a insisté, mais c'est prometteur. Et il reste encore une semaine de ce tour de France. C'était assez sympathique de voir aussi les favoris s'attaquer.
1: Michael euh, Matthews qui était donc dans la bonne échappée euh, Michael Matthews 31 ans natif de Canberra, surnommé Bling parce qu'il aime bien le petit côté paraît-il luxueux il a d'ailleurs une boucle d'oreille ou en tout cas je ne sais pas s'il l'a sur ce tour-ci mais avant il avait une boucle d'oreille euh, assez visible 4 euh, euh, Quatrième victoire sur le Tour de France il a déjà remporté 3 victoires sur le Tour d'Espagne 2 victoires sur le Tour d'Italie en 2017 il avait remporté porté le maillot vert, le classement par point du Tour de France, communément appelé classement du meilleur sprinter, il a aussi remporté les grands cyclistes de Québec à deux reprises, de Montréal à une reprise, la Bretagne classique en 2020, bref un beau palmarès Et effectivement comme vous le disiez Richard, il était dans la bonne échappée, 23 coureurs au départ de l'échappée, c'est Franck Bonamour, qui était super combatif du Tour de France l'année dernière. Il a plus de difficultés à se montrer cette année, Franck Bonamour. Mais il est au départ de la bonne échappée, qui a eu un, un bon de sortie hein, de la part du peloton Échappée qui s'est éparpillé au fil des kilomètres, dans une, une étape partie de là où elle était arrivée hier. C'est devenu assez rare, hein, pour être euh, souligné d'ailleurs. Euh, devant euh, Geoffroy Guichard, le Stade des Verts, à ne pas confondre avec euh, Geoffrey Bouchard, le coureur professionnel. Et dans la dernière montée vers Mende la montée donc d'Ijalabert, Matthews. pourtant rattrapé et dépassé par Bettiol a su rester dans sa roue. Là aussi, Richard Véranque, ce qu'il a fait, c'est pas mal face à l'Italien Bettiol.
0: Oui, il a anticipé l'attaque la, 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 de Bétiol. Donc, quand Bettiol est revenu sur lui, et c'est de monter très violente, très dure. Donc, il est allé un peu trop fort. Je pense que Bétiol s'est mis dans le rouge complet et Mathews s'en est aperçu. Mais il était distancé à ce moment. Il avait quelques secondes de, de retard. Et il a rattrapé Bettiol et est remis à une accélération dans le dernier kilomètre de cette ascension. Et là, forcément, il a pris encore 4-5 secondes. Il a basculé. Et comme l'arrivée était juste derrière, Bettiol n'a jamais pu revenir. Mais de toute façon, je crois que s'il serait arrivé les deux au sprint, Matthews avait de grandes chances de s'imposer.
1: Et puis il a quand même provoqué un peu le destin parce que c'est à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée qu'il attaque une première fois. Il se défait de ses derniers rivaux en plusieurs temps dans, dans cette montée finale, la montée d'Idjalabert, pour remporter effectivement son, son duel avec Alberto Bettiol. Et dans cette échappée, belle échappée, il y avait. Pino, Molema, Comneux, Sanchez, Menges, Fugelsang, Uran, Martinez et donc Bettiol. Bref, que du, que du beau monde. Et je vous propose d'écouter Thibaut Pino qui finit troisième, euh, avec un peu de retard quand même, mais troisième de l'étape derrière Matthews et Bettiol. Il raconte qu'il n'a pas pu faire mieux que ce qu'il a fait dans la dernière montée, même s'il a attaqué dans la dernière montée. Et puis euh, il dit tout le bien qu'il pense de euh, Michael Matthews. Écoutez Thibaut Pinot.
0: Non, 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 parce que, ok, pas, j'étais pas top. J'ai vraiment fait mon effort au-dessus, le peu qui me restait et après j'aurais pas pu monter euh, plus vite donc euh, j'ai quand même géré parce que euh, j'avais les pattes pleines de toxines, déjà je pensais pas au pied faire, euh, faire ce que j'ai fait Donc, euh, mais c'est sûr que sur un effort plus long moi ça me correspond mieux et, et après voilà, c'était vraiment costaud devant. Ouais, ouais, il a fait un numéro Mathieu, et, euh, il y a des journées comme ça où il est, il est très fort et c'est un coureur pour moi qui, qui m'épanne vraiment parce que faire les sprints qu'il fait et grimper comme il fait euh, je pense que c'est dans ce domaine c'est le meilleur. Ouais.
1: Alors on va parler des autres Français dans un instant avec David Gaudu qui a, qui a bien résisté alors que pour Romain Bardet ça a été un peu plus compliqué. Je parle là des deux Français les mieux classés au classement en général. Mais il y a eu aussi Richard Virenque et je voudrais d'abord parler avec ça, de, de ça avec vous. La bataille entre les, les prétendants pour le, le, le maillot jaune a bien eu lieu d'abord. Tadej Pogacar qui a du mal à digérer le fait que le Danois Vingegaard lui ait piqué son, son maillot jaune sur le col du, du Granon. Il a attaqué. Dès le début, Pogacar, euh, il s'est fait rattraper par le peloton et ensuite, au pied de la montée finale, il attaque au aussi euh, et le seul qui lui résiste hein, parmi les, les favoris, c'est Jonas Wiengegord. Euh, On va les entendre, mais d'abord, Richard Virenck, euh, qu'est-ce qui lui a appris à Tanej Pogacar d'attaquer dès le début de l'étape
0: ben je pense qu'il veut, qu veut vraiment piéger le maillot jaune. Donc, euh, Comme il se sent bien, parce que je pense qu'il est en très grande condition, Pogacar, et qu'il a plus de deux minutes de retard, donc il va attaquer sur tous les terrains et surprendre un peu l'adversaire. Le seul problème, euh, c'est que le maillot jaune a une super équipe. Et ce pas évident de le piéger d'entrée de jeu. Par contre, sur le final, c'était prévisible qu'il attaque. Et il a attaqué en costaud. Donc, euh, le fait de, de l'attaquer et, et, et aussi la montée, la montée, elle était de 3,5 km à peu près. Et dans ces 3,5 km, Pogacar n'a pas cessé d'accélérer, d'en remettre, d'en remettre pour le faire exploser. Mais euh, le coureur danois a été calé dans sa roue. Ils étaient plus que deux. Et il n'a pas décroché un mètre. Donc, euh, il va y avoir jusqu'à la fin de ce Tour de France. Il reste encore plus d'une semaine. À chaque fois, ça sera, eh ben, il y aura une opportunité. Je pense que Pogacar va tenter pour essayer de revenir dans le classement général. Mais il est à plus de deux minutes, vous imaginez. Donc, euh, c'est pour ça qu'il attaque.
1: Oui, ouais, c'est pour ça qu'il attaque. Et d'ailleurs, euh, au micro de, de Lange, euh, vous allez entendre Tadej Pogacar qui explique qu'il a tout le temps envie
2: d'attaquer. Oui, même la journée de repos. Tous les jours, je vais essayer. J'ai perdu beaucoup de temps, je dois en reprendre et je vais donner le meilleur de moi-même tous les jours pour ça.
1: Voilà, il a de l'humour, hein, toujours Tadej Pogacar. Et puis, euh, il a donc 2 minutes 20 de retard au classement général sur Jonas Vingogord. Et écoutez euh, ce que pense euh, du comportement de son adversaire Vingogord. Je m'attends à ce qu'il m'attaque tous les jours. Peut-être même lors du jour de repos, on ne sait jamais.
2: Vous savez, je ferais la même chose si j'étais dans sa situation. J'utiliserais aussi toutes les
1: opportunités que j'ai. C'est ce qu'il fait et je suis déjà content d'arriver à le suivre. Un journée de repos, hein, ça sera après-demain. D'abord, il y aura l'étape vers Carcassonne au départ de, de Rodez. Euh, demain, on est toujours ici à Amande, terme de cette 14e étape remportée par Michael Matthews. Euh, L'échappée qui est arrivée loin devant le peloton hein, puisque Pogacar est arrivé avec 12 minutes de retard sur Michael Matthews, suivi donc par Vingegaard. Euh, et puis ensuite, euh, les autres favoris auront un peu plus de mal. Euh, Godu, Thomas, Quintana, Adamiette et surtout Romain Bardet ont perdu un peu de temps. Euh, je vous propose, euh, avant d'entendre euh, Romain Bardet euh, de, de rappeler hein, ce qu'il disait euh, au départ de l'étape, il disait honnêtement le podium il est quatrième hein, du classement général toujours je sais que ça va être compliqué quand même euh, et, euh, Vingegaard et Pogacar me sont vraiment supérieurs derrière on est 3-4 à être un peu pareil et pourtant là il a il a perdu une quarantaine de secondes je crois euh, Romain Bardet écoutez, écoutez Romain Bardet il ouais, c'est monté euh, super vite au pied
2: vraiment euh, c'était impressionnant et après j'ai eu du mal à retrouver euh, un second souffle et c'était un peu compliqué, c'était pas super ouais je pense que c'est monté très très vite au pied. et derrière j'ai eu mal à trouver un rythme de croisière, j'avais les, les jambes qui brûlaient voilà ça va être mental aussi aujourd'hui j'ai eu plus de mal à souffrir c'est vrai,
0: ouais, tout, le vrai,
2: monde vrai, vrai. De, tout, tout le monde souffre de la chaleur, ça, ça a été aujourd'hui c'est juste que l'étape a été quand même dure l'avant dernier GPM s'est monté à fond, ça trouvait plus qu'à 20 et, et ouais, c'était pas facile
1: le GPM, c'est le, le meilleur grimpeur pour le, le classement du, du, du maillot à, à poids. Euh, Romain Bardet qui perd précisément euh, j'avais dit 40, 26 euh, secondes sur Pogacar et, et garde euh, David Godus en sort un peu mieux. Hein, il, sort, il perd simplement une quinzaine de secondes arrivant dans le même temps que euh, Guéren, euh, Thomas et euh, Nero, euh, Quintana. Euh, on parlait à l'instant, Richard Viran bah, de ceux qui ont, qui ont souffert. Il y en a un qui est en, en ligne et qui nous fait l'amitié d'être là parce que c'est pas évident quand on quitte le Tour de France d'arriver et, et de revenir et de Parler en direct à la radio de son aventure, c'est Victor Lafay. Bonsoir, Victor. Oui, bonsoir à tous. Équipe Cofidis, euh, C'était votre premier euh, tour de, de France. Euh, et puis, bah, vous avez, vous avez dit, euh, non, c'est trop compliqué pour moi. L'Alpe d'Huez a été difficile et le lendemain encore plus. Déjà, comment allez-vous Parce que l'un de vos attachés de presse me racontait que vous avez dormi trois heures et demie aujourd'hui.
2: Ouais, enfin, ouais, la sieste, hein, la sieste de 3 heures et demie. J'ai déjà fait une bonne nuit et le sieste a été encore meilleure. Donc, euh, et alors, comment, comment allez-vous <rire> bah Là, ça va, je suis réveillé. Mais euh, j'ai passé quelques examens déjà aujourd'hui et euh, j'ai encore une prise de sang lundi. Et, euh, surtout par rapport à, à mes poumons en fait, euh, du fait que j'ai vraiment du mal à, à respirer encore aujourd'hui. Et euh, Donc j'ai passé une radio des poumons et puis j'ai fait un, un test PCR, j'attends les résultats bientôt. Là.
1: Oui, parce que vous faites partie de ces euh, certains coureurs qui se plaignent d'avoir du mal à, à respirer, même si leurs tests euh, Covid sont, sont négatifs. Richard Viron, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à, à Victor Lafay, euh, 26 ans, euh, né à Lyon, euh, qui, avait, qui a remporté quand même déjà une étape du Tour d'Italie, qui participe à sa première grande boucle et puis qui, euh, bah malheureusement pour lui, euh, n'a pas pu aller au bout.
0: Bah déjà, euh, toutes les mauvaises nouvelles, ils prendront bonnes nouvelles, c'est-à-dire que ben, il faut prendre cette période euh, de, de coupure pour, euh, pour faire du jus et, et la saison. Hein, donc, euh, bon, c'est sûr que j'aurais souhaité qu'il fasse le Tour de France finir. Bon, il a goûté déjà au Tour de France. Je pense qu'il il en est ravi. Il, il aura envie de revenir. Et, et ce qu'il faut qu'il fasse, c'est ben, faire du jus et, et se concentrer ben, sur la dernière partie de la saison avec le Tour d'Espagne et la fin de saison. Il y a encore beaucoup de courses. Et, et voilà donc euh, malheureusement il ben, y, y a de la fatalité ben, on a un problème et ben, il faut faire avec et rebondir sur ça mais il reviendra sur le tour avec une envie de, de faire mieux et, et, et plus donc euh, voilà je, je lui conseille en tout cas d'adopter euh, cette stratégie
1: Victor l'a fait, quel souvenir vous gardez on va dire Allez, un souvenir très positif et un souvenir très négatif de ce tour de France
2: ouais, Alors déjà merci pour, euh, pour ces mots c'est vrai que je pense que là, ça va être important d'arriver à bien récupérer et à me remobiliser sur la fin de saison, parce que je pense que c'est ça qui va faire que, du coup, je vais garder du positif sur cette saison. Et euh, bah, le tour, c'est vrai que, bon, je n'ai pas du tout été acteur à cause de, de ce problème, mais, euh, mais bon, j'ai pu quand même pas mal observer. Je pense que j'ai quand même engrangé de l'expérience pour, pour l'année prochaine et puis les années futures. Donc, euh, ouais, c'était... C'était bon, une, une mauvaise expérience euh, de par ma santé, mais par contre, euh, j'ai quand même adoré euh, voilà, la, la ferveur euh, du public. Euh, Je n'ai jamais connu ça et, et ça, c'était vraiment incroyable.
1: Vous avez été euh, formé euh, dans, dans les Alpes, à, à, à Chambéry. Euh, le fait d'arriver justement, de traverser les, les Alpes, notamment cette montée de lalpe dièse même si encore une fois, elle a été compliquée pour vous. Ce, ce public qui soutient même ceux qui arrivent en queue de peloton, c'est comment
2: Ouais, c'est incroyable hein, parce que là, on était quand même plus de 40 minutes derrière les premiers. Donc c'est vrai que les gens, ils auraient pu partir ou du moins, ils auraient pu ne, ne pas nous encourager. Et en fait, on avait l'impression d'ouvrir la course en fait, d'être devant et, et d'être de se battre encore pour gagner tellement les gens ils étaient à fond derrière nous quoi.
1: Et Richard Virenque, vous avez des souvenirs vous, de courses que vous avez dû abandonner parce que c'était trop trop compliqué et comment on arrive à bah, déjà à faire abstraction de, de sa déception et puis de se remobiliser rapidement.
0: Ben, J'ai eu la chance ben, sur le Tour de France de ne jamais abandonner, à part, à part, à part, à part l'affaire Festina en 1998, on, on m'a mis dehors. Mais non, euh, sinon, euh, c'est de sortir d'une course sur chute, ça ne m'est pas arrivé. Après, sur d'autres courses, oui, sur des courses de moins d'importance, d'abandonner, parce qu'il parce que, ben, faisait ben, l'hiver, pas l'hiver, mais en début de saison, des courses en Belgique avec un temps exécrable euh, pluie, neige et on prenait le départ et je me disais mais comment je vais faire pour aller au bout et, et là oui, euh, je prenais l'excuse d'aller au ravitaillement et, et de rentrer dans la voiture du soignant, parce que je n'étais pas prêt physiquement, mentalement et il faut être prêt pour ça donc euh, bah, après on, on se remobilise pour, 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 pour faire vraiment le job avec, avec euh, précision
1: et, et, et Victor l'a fait euh, donc de la formation Cofidis. Euh, vous n'êtes pas monté dans la voiture balai hein, lors de cette 13e étape. C'est la voiture de votre directeur sportif que vous avez rejoint.
2: Oui, oui, j'avais euh, mon directeur sportif Christian Guiberto qui était derrière moi. Euh, comme euh, on n'avait personne d'en échapper, en fait, on a pu mettre une voiture euh, derrière moi et donc euh, j'ai continué quelques kilomètres tout seul. Mais bon, on a vu que je perdais beaucoup de temps et puis euh, surtout vu mon état de santé, euh, je pense qu'aujourd'hui, en plus j'ai regardé l'étape, c'était vraiment un carnage. Euh, c'est sûr que aujourd'hui je serais passé euh, à la trappe, donc euh, voilà, je suis monté dans sa voiture et c'est vrai que je préférais largement être avec lui. Euh, il, a, il a su trouver les mots plutôt que d'être dans le balai. Après voilà, c'est sûr que le balai il aurait été sympa avec moi aussi, mais voilà, mon directeur sportif c'est quand même euh, quelqu'un que je côtoie toute l'année, donc euh, il me connaît bien et c'était important je pense d'être avec lui à ce moment-là.
1: Et, et, et Richard Virenc, la voiture balai d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle sert de moins en moins, souvent les coureurs qui quittent le Tour en cours d'étape, ils vont directement dans la voiture de leur directeur sportif.
0: Oui, c'est vrai comme ça, hein, donc, et surtout le Tour de France, donc, euh, vous, vous sortez de cette course-là, euh, c'est un choc, hein, c'est un choc d'abandonner, euh, quelle soit la, la, la décision, donc vous vous réfugiez de suite et ben, dans, votre, dans votre cocon, dans votre équipe, et voilà, donc... Euh, vous pleurez les larmes de votre corps, euh, ou alors vous, vous. Mais bon, on cherche de suite euh, du réconfort. Et imaginez-vous finir la course dans une voiture balayée, même si, comme il dit, euh, le chauffeur peut être sympathique, mais vous êtes dans une, une camionnette avec le vélo posé comme ça, c'est atroce. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu cette chance, mais heureusement. Mais 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 oui, euh, la plupart du temps, euh, les équipes, elles s'organisent pour récupérer le coureur et le mettre directement. Euh, ben. Bah, euh, à l'hôtel ou dans le bus de l'équipe pour, pour qu'ils qu 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 se remobilisent pour autre chose.
1: Et il y a un autre coureur, Victor, là justement, la qui, a, qui a souffert aujourd'hui, Caleb Ewan, le, le sprinter, il est arrivé avec trois de ses coéquipiers à presque 40 minutes du, du, du vainqueur. Et, euh, il a souffert, il est tombé. Et j'ai demandé à John Lelang, l'un des managers de cette équipe Lotto soudal comment allait son sprinter. Vous allez entendre sa réponse. Oh ben on, on savait qu'il n'y avait pas énormément de chance au sprint. On a confiance dans le sprinter, on sait que c'est un des plus rapides. Et puis il y, en a encore, il y en a encore deux belles qui arrivent en tout cas. Et vous disiez, a priori, on espère qu'il va arriver à se remettre quand même. C'est dans une semaine le prochain véritable sprint. C'est sa deuxième belle chute après celle de l'étape d'Arambert. Il a mis quelques temps à récupérer. Il était de nouveau mieux hier et on l'a vu, on avait pris la course en main facilement. Voilà, il est retombé hier, donc il va falloir passer quelques jours. J'espère qu'on va pouvoir l'emmener jusque jusqu vendredi prochain pour prouver qu'il est le, le plus rapide du peloton. Et dernière question, mentalement, on sait que c'est un gars qui n'aime pas, pas lâcher. Ouais. Non, non, il ne va pas lâcher. Hein. Il est là pour, pour disputer le sprint sur Paris. Il a déjà gagné une fois il y a quelques années, donc on va continuer. C'est un petit peu l'ironie de l'histoire, hein. c'était John le Long, donc le directeur sportif de, de Calais un Australien qui finit une dernière l'étape et Michael Matthews, un autre Australien qui, qui remporte l'étape. Euh, Victor l'a fait, euh, euh, demain il y a une étape qui part de Rodez, qui arrive à, à Carcassonne. Euh, vous allez la regarder ou vous allez maintenant un peu couper avec le Tour de France parce que ce n'est pas toujours agréable de, de regarder à, à distance
2: bah, Aujourd'hui j'ai regardé, alors j'ai raté la fin parce que j'étais sur ma sieste, mais euh, du coup j'ai regardé la rediffusion euh, après et bien sûr que je vais regarder et après bon je prends pas toutes les non plus mais mais j'aime bien suivre déjà les copains et puis puis forcément voilà j'étais sur ce Tour de France et j'ai envie de voir qu ce qui se passe et, et c'est important en plus on apprend des choses à regarder aussi pas forcément que en participant
1: bah merci, merci Victor hein, la de cette formation euh, nordiste-cofidiste d'avoir euh, pris un peu de votre euh, temps et puis de revenir sur cet abandon. Merci à vous Victor. Euh, Richard ouais, Vieranque euh, merci encore. Hein. Richard Virenc, avant qu'on qu se quitte demain à cet étape prôdez Carcassonne comment vous la voyez
0: bah, Je vois une échappée partir et, et, et là bah, les équipes de sprinters euh, s'ils si ont la foi de pouvoir tenir le peloton euh, moi à Carcassonne en tout cas euh, je vois bien un sprint massif hein, donc euh, donc, il est clair que c'est une possibilité. Mais le problème de demain, c'est que les températures vont être encore supérieures à aujourd'hui. Donc, je crois que les coureurs vont un peu plus souffrir demain de la température. Ça sera bon, le départ de l'étape. C'est un peu accidenté. Mais sur l'arrivée de Carcassonne, eh ben, ça, va être, ça va être très plat et la, la chaleur sera, sera là. Je ne pense pas que là, ça sera vraiment une étape pour les, les favoris de ce Tour de France. Pas de repos. Mais de transition, je ne pense pas qu'il y a de quoi attaquer du tout. Mais tout le monde va souffrir. Ça sera une journée difficile.
1: Merci, merci beaucoup, Richard, Viran, On se retrouve évidemment euh, demain soir à la même heure pour le, le Club Tour. Et